0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин и сегодня я буду с вами один. Сегодня будет короткий эпизод, в котором мы с вами немножко пообщаемся, порассуждаем на одну интересную философскую тему. Но прежде чем я начну, я коротко скажу спасибо всем тем, кто помогает мне делать этот подкаст и расскажу вам про новую награду, которую я придумал. Теперь можно подписаться на Критмыш VPN, это одна из наград для патронов и спонсоров на, соответственно, Патреоне и на спонсоре, ничего особо оригинального я знаю, да, это VPN-сервер, он в Финляндии, на него можно подписаться, и у вас будет удобная ссылка для приложения, куда можно кликнуть и подключаться к VPN, в общем, общем, если вам нужен дополнительный VPN, в дополнение к основному, которым вы пользуетесь, или просто еще один на всякий случай, который, ну уж точно вряд ли будет заблокирован каким-нибудь интересным, Интересным ведомством, то вот, пожалуйста, можно теперь совместить приятное с полезным и поддержать выход этого подкаста, да еще и VPN себе новый завести. Сегодня речь пойдет об абсурдизме: такой довольно любопытной философской концепции, которую предложил Альберт Камю в своем труде Миф о Сизифе. Он там довольно много критикует философию экзистенциализма, но я не буду углубляться так далеко, я просто немножко порассуждаю о том, что это лично значит для меня, какие выводы я сам делаю из философии абсурдизма и почему, мне кажется, это важно для всех нас сегодня. Если вы хоть немного похожи на меня, то последние года два... Ну или три. Были довольно сумасшедшими, все, что начиная с 2020-го, ковида, для меня это и личные огромные изменения в жизни, и, в общем, перемена всего, что я знал, пандемия, локдаун, полное полное изменение вообще мироздания, не говоря уже про разные интересные военные столкновения, которые происходят с тех пор практически регулярно, и в целом я на мир смотрю сегодня сильно иначе, чем еще несколько лет назад. И это довольно тяжело, потому что ты привыкаешь к определенному как бы, стилю мышления о мире, тебе он кажется понятным, ты э, думаешь, что ты уже что-то знаешь, плюс возраст дает как бы себе знать, опыт, и ты со временем ну, как-то так успокаиваешься, что «вот, мир он вот такой». И как-то так по своим законам работает А потом что-нибудь случается И ты понимаешь, что ты ошибался Целиком и полностью Нет, мир вообще устроен как-то иначе Как именно он устроен, понять решительно невозможно Покупать доллар или продавать В общем, дело, что хочешь, все равно Окажешься в минусе а те, кто в плюсе, это какие-то сверхбогие человек, Я не знаю, даже как, как люди В экстремальных непонятных ситуациях Так хорошо ориентируются лучше меня Но может, это просто так кажется, что раньше мир был каким-то понятным и предсказуемым, а потом, значит, какие-то черные лебеди прилетели, и все стало непонятно и неразумно. А может быть, на самом деле, в принципе, мир таким и был всегда непонятным, и взрослых в истинном смысле этого слова, в общем-то, не существует. И вот я стал взрослым, и мне все больше и больше это понятно, что никто не вырос. Все, как я... все только делают вид, что понимают, что происходит. «Fake it till you make it». И это довольно тревожная мысль, но если как бы начать думать немножко шире, не про нашу там геополитическую, простите, ситуацию, а в целом даже не столько про человечество и планету Земля, а в целом про мир, в котором мы живем, про вселенную, в которой мы живем, то становится очень странно. И я, честно, себя на этом ощущении ловлю с самого детства. Я пока был маленький, очень сильно увлекался астрономией, телескопа у меня своего не было, но, тем не менее, это не мешало мне наблюдать за звездами, невооруженным взглядом, биноклем и так далее. У меня были энциклопедии, которые я очень-очень любил и просто зачитывал до дыр. Много что про это знал раньше. И в целом мне очень нравилось размышлять о том, как Вселенная устроена, что это такое, и я до сих пор регулярно этому занятию предаюсь. И вот давайте немножко подумаем, так сказать, широко в космическом контексте о вас никогда не удивляло, что материя как будто бы состоит из каких-то делимых частей, да, что вот есть молекулы, которые можно разделить на атомы. Греки думали, что... Ну, мы как не, не очень умно назвали да, атомом атом, а греки, наверное, имели что-то, что-то неделимое в виду. И вот мы узнали, что атом можно разделить, что там есть ядро, электроны. Потом мы узнали еще больше про то, как внутренности ядра устроены, да, что там теперь у нас есть квар и разные другие. В общем, если посмотреть на стандартную модель Вселенной, то там довольно много всего, всяких частиц, одни ответственны там за поля, за силы, за всякие взаимодействия, другие вот за материю, еще за что-то, еще за что-то. И можем ли мы делить материю бесконечно? Это вопрос. Можем ли мы взять вот эти частицы, которые мы сейчас считаем самыми мелкими, разогнать их еще сильнее, столкнуть их еще сильнее и получить что-то еще более мелкое? И можем ли мы продолжать это бесконечно? Если да, то почему? Э, как Как так? Э, как, как это работает? Насколько бесконечно-бесконечно? Прям совсем бесконечно? Это не имеет смысла какого-то. А если нет, если есть действительно какой-то атом, какой-то неделимый кирпичик вселенной, то почему? Э, кто, кто это? Как это работает? Почему это так? Почему это так, а не иначе? непонятно, и хуже того, понятно, судя по всему, никогда не станет. А про время и пространство вообще тяжеловато думать в каких-то человеческих терминах, потому что оно настолько непонятное и таинственное, что просто сразу становится больно голове, да, если начать думать о том, что когда вы смотрите далеко в космос, вы смотрите буквально в прошлое, Потому что свет распространяется с ограниченной скоростью не так уж быстро, как как свету, возможно, бы хотелось. И из-за этого мы можем посмотреть ну, буквально на горизонт куда-то в космос и увидеть прошлое, прям буквально увидеть его. Ну, И в этом будто бы нет ничего удивительного, потому что когда мы смотрим на Солнце, мы тоже видим его не в настоящий момент, а лишь те фотоны, которые Солнце испустило какое-то время назад. И это наводит нас на мысль о связности времени и пространства. В общем, все это какая-то странность. А потом мы думаем, блин, а насколько далеко в прошлое можно заглянуть? Оказывается, что достаточно далеко. И вот ученые почитали, с да, 13,5 миллиардов лет, это много. И вот мы знаем, что вселенная как будто бы началась эти 13,5 миллиардов лет назад. Но что значит началась? Это, это блин, как? началась эта концепция временная. Значит, вот был момент во времени, когда она началась, и началось само время, потому что время и пространство, как мы только что установили, неразрывно связаны друг с другом. Окей, значит, до этого не было времени, и не было пространства, но как можно это сказать, потому что до этого подразумевают, что там, ну, как бы какое-то время, да, то есть нельзя сказать, что что-то было до этого, потому что не было, не было самого понятия времени. И это исключительно непознаваемая концепция, просто с точки зрения человеческого разума, так уж мы устроены, да, что нам понятны какие-то время, скорости и размеры на нашем человеческом уровне, мы на это заточены, наш мозг так работает, да, что он это воспринимает. А все, что... Для нас не неинтуитивно, неестественно, оно становится крайне непонятным. И в целом весь этот мой спич направлен лишь на то, чтобы в очередной раз продемонстрировать всем известную истину. Мир очень странный, прям очень, прям чудовищно непонятный. И хуже того, чем больше мы о нем знаем, тем более странным он становится, потому что каждый ответ, он рождает новые вопросы. И это бесконечный, бесконечный процесс, нам никогда не станет понятно. Никогда в истории человечества не настанет момент, когда мы такие, ну, вот теперь мы все знаем. Вот теперь э, мир имеет смысл, вот теперь, да, мы поняли, что мы в компьютерной программе, там, или еще что-то. Нет, никогда не наступит такой момент. Просто потому что не может наступить. И хуже всего то, что у нас внутри есть это тягок, э, это стремление, это желание увидеть мир осмысленным, понять его, как-то разобраться, э, что в английском называется make sense, то есть понять, что что за мир такой, как мы мы в нем существуем, почему мы в нем существуем, какая у всего этого идея, цель, задумка, есть ли она вообще. И Альберт Камю предлагает нам э, абсурд как э, явление, которое рождается в этом разрыве между нашим внутренним желанием видеть смысл и значение и их тотальным отсутствием в реальности. Абсурд — это не что-то, что существует само по себе. Это не характеристика мира, и это не характеристика нас. Это именно что характеристика нашего взаимодействия с миром. Опять, нашего отношения к нему, нашего желания внутреннего видеть смысл, и отсутствие этого смысла рождает абсурд. Давайте прочувствуем этот абсурд не на масштабе всей Вселенной, а на масштабе одной конкретно взятой человеческой жизни. Пройдет... Не так много лет, скажем, 100. И в лучшем случае кто-то будет помнить мое имя. Возможно, кто-то еще будет в живых из тех, кто будет помнить, как я выгляжу, или помнить, что я говорил, или что делал. Но пройдет еще сто лет, и вряд ли останутся люди, которые помнят, как я выгляжу или как меня зовут. Ну, может, интернет что-то поменяет в этом смысле, но не думаю, что сильно. В целом пройдет достаточно короткая по масштабам даже геологического времени э, время, и никто не вспомнит, что я существовал, что я был вообще, что я что-то делал, и что это оставило какой-то след. И в этом нет ничего как бы, ужасного само по себе, это абсолютно исключительно нормально. И абсолютно подавляющее большинство людей, оно так и живет, э, ну просто рождается, э, женится, размножается и умирает. И все. На этом. Без какой-либо великой цели, без призвания, предназначения, исполнения желаний или судьбы, или еще чего-то, люди просто живут. Просто. Вот вообще просто. Совсем просто. Все, что нам кажется незыблемым, вечным, имеющим значение, на самом деле таковым не является. Не... Города наши, не их расположение, не даже сами материки, ничто из этого не вечно, оно все находится в постоянном движении, и пройдет достаточное количество времени, когда мы взглянем на поверхность планеты Земля и не узнаем ее, потому что она будет выглядеть совершенно-совершенно иначе, чем в наше время, и опять же, это абсолютно нормально, это абсолютно нам известно, мы об этом знаем. И все равно мы что-то делаем да, в этой жизни. Мы все равно встаем по утрам, куда двигаемся, шевелимся. Хотя знаем, что в конечном итоге, ну вот если по чесноку, да, тут не имеет никакого значения. Ну, ну вот вообще никакого. В, косми... в, масштабе... в масштабе жизни, в масштабе Вселенной, в масштабе даже человечества. Но это, это не какой-то божественный замысел или еще что-то. Это просто, просто существование. В космически обозримом будущем в целом солнце начнет расширяться и поглотить Землю, и уж тогда, чтобы вы не делали, все это точно, абсолютно точно канет в небытие. Просто вне всяких сомнений, ничто не останется навечно. Никакие ваши усилия, желания, действия, ничто из этого в конечном счете не изменит... Ну, ничего, да, все, все закончится, как закончится. И ведь нельзя сказать, что жизнь она какая-то абсолютно безболезненная, без страданий и, и вообще приятная. Тут, знаете, наверное, можно процитировать Льва Толстого он в исповеди своей книги приводит такую вот историю. Дальше цита будет. Давно уже рассказана Восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодец, а на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея испрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели с обеих сторон ждущий его. Но он все держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и обравется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет. Но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лежит их. Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня. И не могу понять, зачем я попал на это учение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня, но этот мед уже не радует меня. А белая и черная мышь день и ночь подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне. Я вижу одно, неизбежного дракона и мышей, и не могу отвратить от них взор». И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда. Такая вот очень жизнерадостная, очень жизнеутверждающая цитата Льва Толстого. Спасибо большое, Лев Николаевич. Давайте подумаем о том, что он пытался нам сказать. Да он, конечно, пытался сказать, что жизнь полна страданий и зачем вообще жить? Если жизнь полна страданий. Дальше, контент 18+. Пожалуйста, если вы чувствительны к темам, рассуждениям о Роскомнадзоре, то, пожалуйста, можете промотать или дальше, в принципе, не слушать. Потому что, как пишет Камю, есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема, и это проблема самоубийства. Решить стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, значит, ответить на фундаментальный вопрос философии. А все остальное, имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями, это все второстепенно. Как пишет Камю. Итак, давайте попробуем э, порассуждать про самоубийство, потому что действительно, если жизнь не имеет смысла, если в ней нет никакой какой-то вселенской глубины, замысла, божественного промысла, проведения или еще чего-то такого, но при этом в ней точно есть страдание, горе, э, смерть и вообще все вот это. Э, то зачем вообще жить? Зачем существовать, если можно не существовать? Это хороший вопрос. И это на самом деле вопрос, с которым я уверен, большинство людей в своей жизни так или иначе сталкиваются. Как бы мы ни пытались культурно замолчать размышления и вообще разговоры о самоубийстве, но я думаю, что это тот разговор, который нам вообще стоит вести, потому что внезапно люди не перестали себя убивать от того, что мы перестали писать об этом в интернете. Как бы нам не хотелось обратного, но это все еще проблема, да? И вот что пишет Камю. «Самоубийство равносильно признанию. Покончить с собой значит признаться, что жизнь кончена и что жить не стоит. Естественно, жить всегда нелегко. Мы продолжаем совершать требуемые от нас действия по самым разным причинам, прежде всего в силу привычки. Добровольная смерть предполагает, пусть инстинктивная Признание ничтожности этой привычки, осознание отсутствия какой бы то ни было причины для продолжения жизни, понимание бессмысленности, повседневной суеты, бесполезности, страдания. То есть, в целом, все то же самое, что мы уже проговорили. Человек, который совершает самоубийство, по мысли Камью, он как бы признается, что жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Отдает он себе в этом отчет или нет, осознанно или инстинктивно, но так или иначе это признание должно быть, потому что иначе ну, это странный акт. Но в целом люди себя убивают и по другим причинам. Бывает, что люди себя убивают в силу каких-нибудь религиозных причин, скажем, э, за веру, за отечество или еще за что. То есть как будто бы причина для жизни становится причиной для смерти, но это несколько иное. Если суицид — это первый способ, по мысли Камью, сбежать от абсурда, избавиться от этого противоречия, то второй способ — это философское самоубийство. Или, как пишет Камью, прыжок веры. Он ставит знак равенства между этими двумя понятиями, потому что, по его мнению, попытка объяснить мир с помощью организованной религии, какого-нибудь течения New Age, обещания загробной жизни или каких-то ответов божественного замысла, таким образом избавившись от абсурда, Это нечестно. Это способ сделать то же самое, что вы делаете с помощью суицида, но на другом уровне. Вы все равно избавляетесь от абсурда, убегаете от него, но по-другому. Убегаете в выдуманные миры, где жизнь это лишь какая-то преджизнь, где это лишь вступление в каком-нибудь более грандиозном акте, или где это испытание и есть какой-то смысл происходящего. То есть вы убираете абсурд из вашей жизни путем вот такого вот как бы не настоящего ответа. Любопытно, что когда Камю спрашивали, верит ли он в Бога, он говорил, что я не верю в Бога, но я не атеист. Это довольно, довольно любопытно. И в целом, близко многим я уверен, концепция. Я думаю, что все наши «я не атеист, и агностика», например, ну, вот где-то в том, в той же в той же области философии находится. но я мог, могу назвать себя атеистом, конечно, точно. И мне никогда не была близка религиозная вера именно по этой причине, потому что я чувствовал, что это э, ответ, который я принимаю и который как бы обрамляет мир для меня, но при этом закрывает его от меня, при этом маскирует этот разрыв, маскирует абсурд, убирает его, делает его как бы несуществующим. Прежде чем мы перейдем к третьей, к третьему рецепту, который предлагает Камью и который он считает лучшим, а именно абсурдизму. я напомню, что абсурд — это не какая-то штука, которая существует в мире, а это именно что разрыв между нашим представлением о мире и самим миром. То есть абсурд — рождаем в том числе нами, это как бы тандем, это это взаимодействие с миром. Именно во взаимодействии он рождается. Без человека нет абсурда. И без мира нет абсурда. По мысли Камью, кстати, он об этом пишет, что будь он животным или растением, то э, абсурда бы не было, потому что вопрос смысла как бы отпадает сам собой. Я, кстати, не уверен, что я полностью с этим согласен, потому что ну, такая антропоцентричность, э, может, она верна, э, но почему-то здесь такое ощущение, что можно было бы возразить, что, может быть, некоторые животные вполне себе тоже абсурдистски. Так вот, абсурдизм третий и единственно верный, единственно праведный, по мнению Альберта или Альбера Камю, выход. Что же это такое? Абсурдизм — это когда вы принимаете абсурд, когда вы понимаете, что нет надежды, что нет спасения, нет способа сбежать от этого существования, нет способа узнать Даже если есть какой-то смысл, нет способа выяснить его, нет способа разобраться и понять, потому что мы ограниченные существа в своем ограниченном мире. И абсурдизм — это принятие, прежде всего, это принятие абсурда, его попытка присвоить его. И в этом смысле абсурдизм в понимании Камю характеризуется бунтом. Бунтом против системы. (смех) Все, как мы любим. Бунт в том смысле, что я знаю, что все бессмысленно и бесполезно, но все равно я встаю по утрам и чищу зубы. Я знаю, что завтра конец света, ядерная война, но все равно помою сегодня посуду. Это бунт. Это сознательный, намеренный бунт против абсурда мира, против бессмысленности, против страданий. Это заведомо обреченное на поражение попытка. И это сознательная попытка. Вы знаете, что вы обречены на поражение, но все равно сделаете это. Вот это, это бунт абсурдизма. Другая вещь, которая характеризуется абсурдизм, это свобода. Тут, знаете, я уже рекомендовал в одном из выпусков сериал "Afterlife" с Рики Джервейзом. Там очень классно эта философия обыграна, что главный герой, он думает, почему бы не закончить жизнь самоубийством после того, как умерла его жена, которую он очень любил. И он не видит больше смысла в существовании. Но со временем он начинает понимать, что в целом это довольно освобождающая мысль, что он такой, блин, жизнь не имеет смысла, тогда я буду делать, что хочу. Полная свобода в полном смысле этого слова. Причем довольно любопытно, что это свобода внутренняя, а не внешняя. Где-то примерно год назад, да, вот, кстати, год с небольшим назад я э, сидел в тюремной камере несколько дней, откуда меня не выпускали, никуда. Я, я не выходил из нее все дни, что сидел там. И, честно, это была довольно абсурдная ситуация. Она до сих пор кажется мне весьма абсурдной. Но самое любопытное в ней то, что я чувствовал себя свободно. И это была именно внутренняя свобода, потому что я был собой в этот момент, я не был кем-то другим. Я принял свою судьбу на тот момент, и я смирился с ней. То есть это, это была такая свобода, которая вот бывает только, когда у вас нет свободы внешней. Вы все равно чистите зубы, вы все равно ведете беседы, вы все равно занимаетесь физической какой-то активностью, пусть и ограничено, но как-то. И эта свобода действий, она, она реально опьяняет, она, она придает силу. И по мысли Камю, свобода — это следствие абсурдизма. Это то, что напрямую из него следует. Мы все свободны, даже если нам порой кажется иначе, но мы сами хозяева своей судьбы. И третье следствие абсурдизма по Камю — это страсть. Это прямое указание на то, как нужно жить жизнь. Если жизнь абсурдна, бессмысленно, наполнена страданиями и в целом завершается так как завершается, и мы все об этом знаем, то единственное, что имеет значение, это ваш опыт, то, как вы эту жизнь проживете, то количество опыта, которое вы сможете пережить, потому что... А что еще нам остается? У нас ничего другого больше нет. Поэтому жить надо долго, и жить нужно полно, страстно, отдаваясь тем занятиям, которым вы придаетесь, пытаясь познать как можно больше, узнать как можно больше, почувствовать как можно больше. «Жить со страстью». И согласитесь, это довольно красиво. да? Вы бунтуете против абсурдности вашего существования. Вы свободны делать все, что захотите. И если вы что-то делаете, делайте это со страстью. Такое вот интересное завещание. Такие вот три следствия из абсурда. Тут можно привести несколько метафор, которые помогут лучше прочувствовать, что же это за абсурдизм такой. Сначала попробую привести свою, потом э, метафору, которую использует Камю в своей работе. Э, Если вы находитесь в темной пещере и не знаете, как оттуда выйти, и в целом не уверены, что вы сможете когда-нибудь найти выход, у вас э, заканчивается еда и вода, и вы знаете, что пройдет совсем немного времени, и вы умрете. Что остается делать, кроме как танцевать? И петь песни. Да. А почему бы нет? Почему нет? Это есть бунт, это и есть свобода, это и есть страсть. Все, что остается, это стать хозяином своей судьбы в данный момент. Как и в цитате Льва Толстого: да. Остается только находить удовольствие в меде, в этих каплях, которые его лирический герой слизывает с куста. Н- нужно пытаться. Искать удовольствие там, где оно есть, пытаться жить полно, насколько позволяет обстоятельство. Комью использует миф о Сизифе, который, я уверен, многим из вас хорошо знаком, но на всякий случай Сизифа прокляли боги за нечестивую жизнь, и вот он обречен вечно вкатывать огромный валун на холм или на гору, лишь только за тем, чтобы валун потом скатился обратно к основанию горы, и все его усилия оказались напрасны. И это абсурдная ситуация. Сизиф, находясь внутри, он понимает абсолютно четко, что его усилия бессмысленны, что он обречен навечно таскать этот камень наверх только за тем, чтобы он скатывался вниз. Но... Ребята, а мы же все так или иначе Сизиф, да? Наша жизнь, она есть то самое затаскивание камня на гору. В этом смысле мы ничем не отличаемся от Сизифа. Мы именно что в его положении находимся. Но Сизиф бунтует против своей участи. Он затаскивает с радостью и с удовольствием камень на гору. Он испытывает приятные ощущение от физических усилий. Ему нравится это делать. Он делает это не потому, что обречен, а потому, что он воспитывает в себе внутреннее желание бунтовать против своей судьбы, а значит делать намеренно. Он закатывает камень наверх, а затем с свободной легкостью бежит за ним вниз. Со страстью он становится хозяином своей судьбы. И, как пишет Камю мы должны... Мы должны представлять Сизифа счастливым или, по крайней мере, способным быть счастливым, способным на счастье. И то же самое мы должны подумать и о каждом из нас, о самих себе. Раз уж мы находимся в точно таком же положении, как Сизиф, то мы можем быть счастливы, ребята. Мы можем находить счастье в той жизни, которая у нас есть. Пусть она бессмысленна, абсурдно, беспощадна, жестоко, трудна, но мы способны быть счастливыми в ней. Ух, э, на этом я закончу свой э, спич, закончу этот э, 18+, Роскомнадзорный эпизод, в котором мы разбираемся с единственной по-настоящему серьезной философской проблемой и проблемой самоубийства. Спасибо, ребята, большое, что послушали. Спасибо огромное всем тем, кто помогает мне делать этот подкаст. Патронам на Патреоне, спонсором на спонсоре, ребята, вы супер. Э, напомню про критмыш VPN. как классно звучит. На самом деле прикольно, уже можно пользоваться. Все ссылки оставлю в описании этого эпизода. Можно зайти и почитать подробнее, как это работает, с пользой, помочь подкасту, если вам это подходит и вам это нужно. Буду очень-очень рад. А так все. Спасибо, что были со мной. До встречи через неделю. Пока.